0: Letras y voces en busca de sentido es Detenernos en el tiempo para estar a la escucha Permitir que la voz llene el espacio de la resonancia Dar lugar a una emoción en lo sonoro y no en lo visual Resaltar la vitalidad de la imagen del sonido Encontrar un sentido que no se rige al entendimiento Sino a la intuición del eco mágico que hace aparecer y desaparecer al mismo sentido el hoy virtual nos permite percibir un llegar y un partir simultáneos hacer relación de existencias y sonidos en una emisión infinita que se despliega en la apertura de un sentirnos comprendamos la escucha como espacio de reflexión el cuerpo así es la cavidad de resonancia de esas voces, letras sentidos que son creciendo de esas voces letras sentidos que son tiempo por venir confinamiento pandemia locura, encerramiento, enfermedad mental... Todo de lo que hay que hablar en un segmento y que es tan poco y tan corto. Entonces me toca ir al grano. Me toca saludar. Saludos para todas las personas que se acercarán a este espacio. La costumbre del saludo es universal, pero no la forma de saludar. Una palabra, una mirada, una reverencia, un gesto con la mano son algunas de las muchas variantes que hay en el mundo como forma de saludar. El saludo es una forma de dar una bienvenida o una despedida a una o muchas personas. Según nos indica la Real Academia de la Lengua, el saludo es... Una forma de dirigir a alguien al encontrarlo o despedirse de él. Palabras corteses. Interesándose por su salud y deseándosela. Diciéndole adiós, hola, etc. Entonces, saludo desde el centro de mi universo confinado a todas las gentes. Deseando que sus finanzas, su integridad, espiritualidad, su pareja, sus amigos y sobre todo su salud física y en este caso particular que nos reúne hoy, su salud mental se encuentre y siga bien. Después de este corto saludo, esta noche daremos inicio a la primera parte del libro El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frank. Eh, este primera parte se llama un psicólogo en un campo de concentración recuerden que la temática general del libro es hacer un paralelo, es poner a conversar nuestra experiencia personal en estado de confinamiento y la de un confinamiento real que es la historia verídica de este autor en un campo de concentración en la, en la segunda guerra mundial, específicamente en Auschwitz como les dije anteriormente y en el tráiler eh, esta noche tengo una invitada muy especial que le va a dar un carácter diferente una voz amena, tranquila eh, diferente a esta voz de tarro mía a, a, al programa, entonces eh, es Andrea Montoya eh, quien eh, estoy muy agradecido porque se acerque y acepte la invitación a este espacio y con ella hablaremos al final eh, disertaremos, nos contará un poco de, de la psicología eh, que nos deja esta, estas dos primeras lecturas eh, de la primera parte del libro eh, una, una pregunta, buenas, buenas noches Andrea, eh, ¿Qué es confinamiento para vos? Esa palabra que la oímos 17 o 19 o 39 veces al día y que mucha gente que no escucha radio y noticias eh, entiende todo menos lo que es. Entonces, ¿qué es para vos? No es de la psicóloga, sino ¿qué es para vos?
1: Hola Wilson Zapata, bueno muy contenta de estar eh, aquí en este espacio que estás pues eh, lanzando, eh, que se está estrenando y en el cual pues eh, nos eh, quieres acompañar con eh, la lectura del texto de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido eh, bueno, pues llevándolo a la situación actual, pues en lo que, lo que estamos viviendo actualmente en el, eh, por esta pandemia Yo, el confinamiento, el confinamiento eh, para mí es eh, en estos momentos pues una, una situación eh, por la que estamos pasando eh, eh, pues eh, todos pues eh, a nivel global y que pues en cierta manera nos pone nos pone en una situación de, de vulnerabilidad eh, y también eh, es como una forma de, de, de ponernos también en una situación de iguales porque pues estamos el asumir que somos vulnerables eh, frente a, a, pues a, a un virus que, que, pues, que nos puede afectar. Eh, del que también pues eh, nos, nos, nos podemos recuperar solo pues que hay personas que tienen eh, más pues la, las comor comor comorbilidades eh, pueden hacer más 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 mmm, difícil pues eh, su recuperación y que su, y que su y que su pronóstico sea pues eh, más más complicado eh, pero de todas maneras sí, o sea es eh, el confinamiento es mmm, algo que también debe ser transitorio, cierto, pues que es una necesidad el que no, eh, nos recojamos en nuestras casas, el que nos eh, apliquemos al autocuidado y también eh, el cuidar a las personas pues con las que estamos eh, también es algo que debe ser transitorio porque pues a la larga esto también trae unas consecuencias no solo económicas sino también físicas y psicológicas eh, bueno pues les eh, es bueno una
0: preguntita una pregunta, porque si no, entonces entramos en materia de una vez y no vamos a tener una disertación al final. El, según lo entiendo, eh, un confinamiento trae consecuencias eh, buenas y malas, o sea, es para bien y para mal algo que nos cambia. En el caso particular, en el caso personal de Andrea Montoya, ¿para bien en qué te cambió? ¿Qué has aprendido?
1: Bueno, eh, también es cierto, como dice Wilson, es una situación en la que eh, también, pues, es pensar, ¿no? Pensarnos, eh, ser flexibles, ser flexibles eh, y también, pues, como buscar en nosotros esos recursos que nos permitan eh, adaptarnos y, sobre todo, pues, aquí eh, también es ser creativos ser creativos, es eh, desestructurar en cierta manera pues, eh, la, pues la forma como veníamos hasta, hasta antes de la pandemia, pues cómo veníamos viviendo. Eso también implica eh, aplazar proyectos, eh, renunciar también a, a, a hacer ciertas renuncias eh, y, y, y también quizá darse la posibilidad de, de replantear cosas y... Y, ...y buscar otros... ...buscar... ...buscar... Eh, ...pues sobre todo esto yo creo que nos lleva más a que nos entremos en el en el presente, en el aquí, en el ahora, no irnos tanto pues como, como a estar eh, anclados en el pasado o estar demasiado en el futuro, porque eso también pues nos, nos va nos va restando, nos va restando también pues como mucha mucha energía que podemos estar eh, aprovechando aprovechando en el presente. Entonces es como ir pensarse en el día a día. Fijarse también, eh, pues, eh, tareas, porque es muy importante, pues, el hacer, el, el estar activos. Eh, entonces, eso también nos, nos va dando un propósito, nos va dando un propósito de vida y... Ir, ir también eh, eh, descubriendo descubriendo eh, como esas 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 eh, facultades o, eso, o esas capacidades o, o esas cosas que también eh, siempre pues de, en algún momento eh, quisimos, quisimos hacer como en el espacio de, de nuestra casa de nuestro hogar y como también hacerlo pues eh, pues buscar hacer más agradable más agradable el espacio donde estamos entonces ahí pues la invitación es también, pues, como, como a ser muy creativos, tanto o como lo, lo que podemos descubrir en nosotros mismos, como lo que podemos hacer también.
0: Eh, muy bien, muchas gracias Andrea. Entonces, con estas palabras eh, voy a darle paso a la lectura de esta primera parte del texto y entonces enseguida desde la psicología y el teatro y la literatura nos enfrentamos, nos cariamos y conversamos acerca de las impresiones que nos dejan este, este primer acercamiento al autor y al texto. Escuchas, muchísimas gracias y que disfruten eh, esta primera parte de el, o, «El hombre en busca de sentido». Nos vemos al rato, nos oímos al rato Víctor Frank El hombre en busca de sentido Primera parte Un psicólogo en un campo de concentración A la memoria de mi madre Un psicólogo en un campo de concentración este libro no pretende ser un informe sobre hechos y sucesos, sino el relato de experiencias personales, experiencias que han sufrido millones de personas una y otra vez. Es la historia del interior de un campo de concentración contada por uno de sus supervivientes. No se ocupa de resaltar los grandes horrores que en otros lugares ya han sido descritos exhaustivamente y no siempre se han creído sino que se detienen los pequeños sufrimientos diarios. En otras palabras, intentará responder a la pregunta, ¿cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día en un campo de concentración? La mayoría de los sucesos que aquí se describen no ocurrieron en los grandes campos, los más famosos, sino en los pequeños, donde tuvo lugar la mayor parte del exterminio real. Esto no es un libro sobre el sufrimiento y la muerte de grandes héroes o mártires o prisioneros de renombre, ni sobre la crueldad de los capos, prisioneros especiales que gozaban de la confianza de los guardias de las SS. No se ocupa por tanto del dolor de quienes ostentaban algún poder, sino de los sacrificios, del padecimiento y la muerte de muchas víctimas anónimas y olvidadas. Los capos despreciaban particularmente a esos prisioneros normales y corrientes, aquellos sin un brazalete distintivo en la manga. Mientras que estos reclusos comunes no tenían nada o casi nada que llevarse a la boca, los capos nunca pasaban hambre. De hecho, para muchos capos, esta estancia en el campo fue la, la mejor etapa en su vida, antes y después de cautiverio. A menudo trataban a los prisioneros con mayor crueldad que los guardias y los golpeaban con más saña que los mismos miembros de las SS. Los capos eran elegidos exhaustivamente entre los reclusos cuyo carácter y actitud revelaban que eran aptos para tales procedimientos y si no cumplían su cometido enseguida se les destituía. En poco tiempo se asemejaban a los guardias y a los miembros de la SS hasta el punto en que se los puede incluir en el mismo perfil psicológico selección activa y pasiva quienes nunca han pisado un lager recordemos que un lager en alemán significa campamento o, o sí el campo de concentración quienes nunca han pisado un lager se hacen una idea equivocada de la vida en un campo de concentración, mezclando sentimentalismo y compasión. Desconocen la lucha por sobrevivir que extenuaba a los prisioneros, especialmente en los campos pequeños. La lucha diaria por un trozo de pan, por mantenerse vivo o salvar a un amigo. Tomemos como ejemplo un traslado oficialmente anunciado para llevar a cierto número de prisioneros a otro campo. No era difícil adivinar el destino de esos prisioneros, la Cámara de Gas. Se seleccionaba a los enfermos, a los más débiles, a los que no podían trabajar para enviarlos a uno de los grandes campos centrales, equipados con cámaras de gas y crematorios. El anuncio de traslados suponía la señal que desencadenaba una encarnizada lucha entre los prisioneros o entre distintos grupos para conseguir, del modo que fuera, tachar de la lista el propio nombre o el de algún amigo. Todos éramos conscientes de que había que encontrar otra víctima para sustituir el número borrado. La cantidad estipulada de traslados no podía alterarse. Seguir vivo exigía la muerte de otro. A las autoridades del Lager solo les importaba que se cubriera cada traslado con el número previsto de prisioneros. Les daba igual quienes estaban incluidos en la lista. Los prisioneros eran un número y eso era lo que constaba en el traslado. Al entrar en el Lager, ese era al menos el método practicado en Auschwitz, se despojaba a los prisioneros de todas sus pertenencias incluidos los documentos de identificación, circunstancia que algunos aprovecharon para adoptar otro nombre o atribuirse una profesión igualmente ficticia, y por los más diversos motivos muchos lo hacían. A las autoridades del campo les interesaba únicamente el número del prisionero, un número que tatuaban en la piel y que había que llevar también cosido en un determinado lugar del pantalón, la chaqueta o el abrigo. Los guardias nunca utilizaban el nombre del prisionero. Si querían presentar una queja sobre algún recluso, casi siempre por pereza en el trabajo, les bastaba mirar el número. Cómo temíamos esas miradas por sus posibles consecuencias, y lo apuntaban en una libreta. «Volvamos al cowboy», a punto de partir. «No teníamos tiempo ni ganas para consideraciones morales o éticas» nos aferrábamos a un pensamiento obsesivo. Seguir vivos para volver con la familia o salvar a un amigo. En esas condiciones no se dudaba en arreglar las cosas para que otro prisionero, otro número se incluyera en la lista de trabajo. Como ya he mencionado, la selección de los capos era por vía negativa. Para esta tarea se elegía exclusivamente a los prisioneros más brutales aunque por suerte hubo algunas felices excepciones, pero además de esta selección de los capos llevada a cabo por las SS y que podríamos llamar activa, se producía una continua autoselección pasiva entre todos los reclusos del campo, en general lograban sobrevivir solo aquellos prisioneros que Endurecidos tras años de diambular por distintos campos, habían perdido todos los escrúpulos en su lucha por la supervivencia y para salvarse recurrían a cualquier medio, honrado o deshonroso, sirviéndose incluso de la fuerza bruta, o el robo, o la traición a sus amigos. Los escasos afortunados que sobrevivimos gracias a una concatenación de casualidades o milagros llámesele como quiera estamos convencidos de que los mejores no regresaron el informe del prisionero número 119 104 un ensayo psicológico Debo resaltar que este texto, el informe de un prisionero número 119, 104, no pretende contar mis vivencias en el campo de concentración. Mi intención de describir, en virtud de mi experiencia y desde mi perspectiva de psiquiatra, cómo vivía el prisionero normal en el campo y cómo esa vida influía en su psicología. Al describir, desde la profesión psiquiátrica, la psicología del prisionero medio, debo señalar, no sin orgullo, que yo fui un preso ordinario. Allí no ejercí la psiquiatría, ni trabajé como médico, excepto las semanas anteriores a la liberación. Unos pocos colegas tuvieron la suerte de ser reclutados para aplicar rudimentarios vendajes de papel en puestos de primeros auxilios, con la ventaja que podían gozar de una precaria calefacción pero yo permanecí la mayor parte de mi tiempo de internamiento cavando y tendiendo traviesas para el ferrocarril. En cierta ocasión me asignaron la tarea de abrir un túnel bajo una carretera para la instalación de una tubería, sin ninguna ayuda. Este trabajo no quedó sin recompensa. Me reportó dos llamados cupones de regalo, que recibí antes de la Navidad de 1944. La empresa constructora pagaba a las autoridades del lager un precio fijo por día y prisionero. Prácticamente nos habían vendido como esclavos. Nos daban cupones de regalo que a la empresa le costaban unos 50 fining cada uno. Los cupones constituían un preciado capital ya que durante varias semanas, aunque se corría el riesgo de que perdieran su valor, se podían canjear por cigarrillos. Un cupón equivalía a 6 cigarrillos. Me convertí en el afortunado propietario de 12 cigarrillos y esos valiosísimos cigarrillos a su vez podían cambiarse por 12 raciones de sopa y esas raciones de sopa eran un remedio para el hambre al menos durante dos semanas los reclusos comunes nunca fumamos los cigarrillos conseguidos se cambiaban por alimentos el privilegio de fumar con una cuota asegurada estaba reservado a los capos a veces también algún prisionero que trataba de ser capataz eh, o algo con poder en un almacén o taller recibía cigarrillos como compensación por alguna tarea peligrosa. Pero si un recluso fumaba, se juzgaba como un mal presagio. Significaba una evidente pérdida de su voluntad de vivir la intención fatal de disfrutar de sus últimos días declaraba su renuncia a sobrevivir y su pérdida de voluntad rara vez se recuperaba hay una abundante literatura publicada sobre los campos de concentración este ensayo se ha concebido con un enfoque menos usual describir las experiencias de un hombre tratar la psicología de sus vivencias a quienes fueron liberados en los campos intentamos explicarles estas eh, experiencias a la luz del conocimiento psicológico actual. A los que nunca han pisado un campo quizá les sirva para entender las atroces vivencias de los reclusos y lo que resulta más difícil para comprender la actitud vital de los supervivientes. Se trata de hacer comprensible a quienes no han sufrido la experiencia de los reclusos. Los antiguos prisioneros suelen decir, eh, no me gusta hablar de nuestras experiencias, los supervivientes no necesitamos ninguna explicación, y los demás no comprenderían cómo nos sentíamos en el campo y cómo nos sentimos ahora. Es enormemente difícil una presentación sistemática del tema, pues como toda ciencia la psicología exige distanciarse de los hechos. ¿Cómo conseguir siendo al mismo tiempo observador y prisionero el distanciamiento necesario? Alguien ajeno a los campos podría garantizar la distancia afectiva, pero la distancia misma le impedía conocer la realidad subjetiva de los hechos. Solo quien ha padecido de esas atrocidades podría revelar las vivencias de los reclusos. De ahí que sea probable, y tal vez inevitable, que mis valoraciones y juicios caigan en la subjetividad y que mis evaluaciones se puedan ver distorsionadas. Una obra de estas características ha de esforzarse en superar la subjetividad y al mismo tiempo tener el coraje de contar abiertamente experiencias personales. El verdadero peligro de un ensayo de esta índole no radica en que se detecte un enfoque personal sino en que se describa con un tinte tendencioso dejo a otros autores la tarea de despersonalizar este texto para poder obtener teorías objetivas a partir de experiencias subjetivas estas teorías supondrían una aportación a la psicología o psicopatología de la vida en cautiverio cuya investigación se inició en la primera guerra mundial con la descripción del síndrome de la alambrada de púas la segunda guerra mundial Enriqueció nuestros conocimientos con los estudios sobre psicología de las masas Si se me permite parafrasear el título del libro de Levón bon. Pues nos legó la guerra de nervios y la experiencia imborrable de los campos de concentración En este punto quisiera hacer una observación Mi propósito inicial era publicar el libro de forma anónima Afirmando con mi número de prisionero pues firmado con mi número de prisionero Me impulsaba a ello mi rechazo al exhibicionismo Sin embargo, terminada la, terminada la redacción Me convencieron de la ineptitud de una edición anónima Pues en esta clase de testimonio La fuerza de la confesión incrementa el valor de los hechos Por esta razón decidí expresar mis convicciones Con la máxima franqueza y venciendo mi natural desagrado por el exhibicionismo me abstuve de suprimir los pasajes más personales eh, bueno queridos oyentes esto es, esto es un, una especie de pequeño abrebocas a este universo a este eh, inframundo por el que vamos a atravesar eh, y solamente en, es, en estos dos eh, pequeños capitulitos eh, vimos el horror de lo que este, este tipo nos, mm, nos cuenta que va a narrar sin querer decir que es la historia particular de él dentro del universo del holocausto sino su apreciación como psiquiatra que los capos, que los enfermos que los débiles, que la selección que la resistencia, que la desesperanza, que los cambios, que los trueques, que los canjes, que lo fuerte, es que en fin, eh, cigarrillos por sopa, eh, fumar igual a la imagen de alguien que decide partir, fueron muchas cosas que se me quedaron ahí en el tintero André, eh, ¿qué nos puede contar usted, partiendo de este pequeño abrebocas, desde, desde lo que nos cuenta Frank, eh, ...el punto de vista psicológico... ...de estas personas... ...en estado de confinamiento obligatorio... ...por una estupidez tan grande como la guerra.
1: Bueno, pues... ...en lo que nos eh, cuenta... ...Víctor Frank... El, ...pues en, en... ...su intención de responder a la pregunta... ...qué es lo que le... Eh, ...sucede a las personas psicológicamente... ...pues al verse en una situación de estas... Eh, empieza pues como a, a preguntarse y a, y a observar pues eh, lo que lo que él mismo vive y también ah, él empieza pues a hacer, pretende pues hacer, eh, hizo pues como un distanciamiento procuró hacer un distanciamiento de, de eso que él vivía eh, subjetivamente eh, es importante pues también pues hacer esos distanciamientos Ay, 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 también puedo traer a colación el distanciamiento brechtiano que, que se, del que se habla en el teatro porque cuando estamos en una situación en la que nos puede, nos podemos sentir agobiados, en las que en la que eh, las emociones no, nos invaden, nos pueden a, a invadir emociones de, eh, de, de miedo, eh, eh, de rabia, eh, la, pues la angustia frente pues a aparecer la desesperanza, frente pues a situaciones como esas también hay que hacer un, un distanciamiento y eso nos lo permite también pues como, como racionalizar, objetivar esto esto que nos está pasando es muy importante también poder, el poder hablar de, de, eh, con otras personas de, de lo que estamos, de lo que estamos eh, vivenciando en nuestro, en nuestro, en nuestro interior mm, eh, con relación pues a, a lo que me plantea Wilson Ahí pues es evidencia, pues como una despersonalización también, pues al momento de ingresar a los campos de concentración, en donde son despojados de, 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 de todo, pues de, de, desde su, su, su ropa, su, su, sus pertenencias, su identificación, eh, también eh, los despojan de, de su identidad en cierta manera, pues el, el, que, el que los pongan, los etiqueten, los pongan, les pongan un número. Eh, es quitarles también pues, el, el, el ser llamados por, por su nombre, pues que, que también genera una identificación en uno. Y el eh, empezar a hacer un, un, un X eh, es como hacer parte de una masa donde, donde te podés... Eh, eh, perder también ese, esa, esa, esa capacidad de distanciamiento de, 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 de ser una persona con una mente mente propia un, un, eh... Y bueno, pues también ahí eh, lo, relacionándolo pues como con, con lo que estamos pasando en estos momentos, el que estamos también perdiendo ciertas libertades, el poder des desplazarnos libremente, el, por pues acudiendo pues a, a, al autocuidado, al, a que tenemos pues que permanecer en casa, por, por, por eh, eh, aportar pues eh, pensando pues como en, en un bien común, en, en que no se siga propagando pues eh, el virus, pues ahora con, con lo del COVID-19, eh, también eh, no podemos pues perder de vista que, que, que tenemos eh, eh, también la capacidad de elegir y que no podemos perder en ningún momento esa capacidad de elegir y, y elegir eh, de qué manera vamos a afrontar pues como, como lo que nos está pasando hay que propender por buscar un bienestar físico un bienestar emocional eh, y que aunque pues haya dificultades también eh, pues en lo económico y empiece de pronto eh, a, pues a verse en cierta precariedad pues también como nos, nos muestra Víctor Frank eh, ante las situaciones más adversas y donde sos despojado de todo eh, también podés eh, pues a, a conservar esa capacidad de, de, de encontrarle pues como un sentido a todo y, y de elegir qué hacer con eso. Eh, bueno, lo más importante es, eh, si sentimos que necesitamos ayuda, no, no dudemos en pedirle ayuda a otro. Y, y también desde lo que le podamos ofrecer a otro, eh, eh, acudir al servicio, pon, eh, eh, ofrecer nuestro conocimiento, nuestro saber, enseñarle a otro, trabajar por otro. Eh, la ayuda no tiene que ser muchas veces material, aunque también es necesario, pero también ofrecerle el tiempo a otros es importante. Eh, restablecer, hacer, restablecer las relaciones con el otro, pues eh, aunque estamos encerrados o estamos confinados, ahora tenemos a nuestra disposición, eh, pues podemos tener a nuestra disposición canales eh, por medio de los cuales nos podemos eh, comunicar con otros, y, eh, tomarse un café, eh, viendo al otro por la pantallita también es también es importante. Eh, entonces no 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 nos quedemos sufriendo solos, no nos quedemos eh, eh, en, en el encierro, en el encierro en nosotros mismos. ¿no? Ah, eh, eh, activemos las relaciones con los otros, así sea desde la distancia, pero esto pues es, es algo importante y hablar de nuestras emociones y de, nos, y de lo que nos esté pasando, es normal que en estos momentos aparezcan eh, sentimientos de angustia, sentimientos de rabia, eh, una cantidad de emociones que se pueden se pueden tornar negativas, pero hay que, hay que reconocerlas y hay que hablar también de eso.
0: Pero eso es muy contrario a lo que les ocurría a ellos, ¿no? Nos dice el autor que estaban pendientes de qué número iba a salir para pillar si se podía suplantar su identidad, para pillar, eh, como, como, como tachar mi nombre de esa lista de la gente que sale, eh, deshumanizarse a sí mismo y pasar por encima del otro para lograr estar vivos y tratar de volver con la familia o salvar a, a, a algún amigo. Una cosa muy tesa, eh, vos planteas eh, unas... Mm, Recomendaciones muy certeras para esta época, pero eh, en esa época, ¿qué sentían esos seres humanos que no lo podían hacer? No se podían tomar un tinto con la familia, no podían ver la pantalla, bueno, o por obvias razones no podían ver la pantallita, pero la conmiseración por el otro era inexistente. Tenía que tener mucha fuerza de voluntad para pensar en salvar a un amigo antes que, salva que salva salvarse eh, su propio pellejo, muy teso.
1: Claro, eh, pues lo que pasa es que pues estamos, bueno, son dos contextos de toda manera diferentes eh, estar pues en un, en un pues el, el, lo que se vivió pues en estos campos de concentración fue eh, pues una, pues un algo sistemático en lo, en lo que estos capos pues habían en cierta manera que era lo que estaban pues como lo, la manera como estaban despojando a estas personas de todo incluso a... a psicológicamente pues los vulneraron a tal punto en el que las personas empezaban a desarrollar todo tipo de, de también pues como de como de, de patologías y también el el pues, como el, el pasar a de, de, de ser de sentirse como, como una, una persona a sentirse pues se a vivir casi como un animal entonces, pues esto lleva, a, a, además de que las personas las estaban privando de, de, de su alimento, que no, pues, no podían dormir bien eh, y los ponían a trabajar exhaustivamente horas y, to, y todo el tiempo la amenaza de la muerte que en cualquier momento se iban a ser trasladados a otro lugar y que posiblemente ese iba a ser su, su destino final, eh, pues claro, lleva a las personas a que aparezcan todo tipo de, de pues, sentimientos de, de ira, de pues, llenarse de... de de rabia y desprecio también frente al otro. Además, que también, eh, pues como lo mencionan eh, en este libro, eh, las, había también momentos donde las personas eh, quedaban anestesiadas emocionalmente, no pues se perdían esa capacidad de sentir también compasión por el otro, porque ya era tan constante ver al otro muriendo ahí, eh, eh, tantas personas muriendo de, de la manera como, pues, como, como, porque muchos no, no, no alcanzaban a sobrevivir ante estas situaciones. Y morían antes de ser desplazados a, 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 pues a un horno o a, o a los lugares a donde los llevaban para para pues a, a, ya a, pues asesinarlos eh, esto generaba que, que claro pues todo tipo de, de, de situaciones y, pero también Víctor Frank nos dicen que aún así en esta en esta situación las personas no, no no perdían esa capacidad, pues uh, hubo personas que no perdieron la capacidad de, de elegir y aún así en el encierro y aunque perdieron su libertad, no perdieron eh, se aferraron, perdieron, perdieron su libertad en el sentido en el que estaban encerrados no perdieron la libertad de elegir y la libertad de ayudar a otro eh, 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 y que muchas personas y que él incluso dice que, que hubo personas que, que dejaban que iban y consolaban a otros que, que ofrecían su plato de comida a otro, entonces también eso es otra cosa que, que él resalta ahí week. Y, y eso pues el eh,
0: ser humano como tal en su capacidad de ayuda
1: exacto, que o sea eh, cosas, o sea pues, se, ve, se ve al ser humano en, en su peor faceta pero también se logra ver al ser humano haciendo cosas eh, eh, log logrando destacar esa es, es, esa pues como ese lado ese lado más más humano, o sea que no que no se dejaron deshumanizar que, que no, que, que aunque estaban viviendo en una situación de tan precaria ca eh, eh, casi ...siendo como unos animales... Eh, ...no, no... ...aún así conservaron esa... ...esa interés. Bueno, eh, entonces... ...Wilson, pues... ...¿quieres continuar con algo más?
0: Yo tengo una serie de reflexiones... Eh, ...pandémicas... ...por ejemplo, los capos... ...en la situación actual... ...estos capos... ...porque sé que los hay... ...los tenemos encima... Estos capos, estos eh, seres que son sacados de nuestras propias filas, de nuestros propios barrios, de nuestras propias miserias para que eh, subyuguen a otros, ¿quién los escoge? El Estado, nosotros mismos, nuestra ignorancia, porque uno lo ve, los capos de la desinformación, los capos de la especulación para después cobrar más las cosas los capos de la mentira y los capos de, de todo lo que está ocurriendo que uno no sabe dónde salen cosas tan atrozas para que el que está de verdad bien oprimido eh, siga así y el que tiene un poquito más pues tenga muchísimo más eh, es una pregunta que me hago los enfermos todos estaremos enfermos de verdad eh, las cifras son reales eh, quiénes somos esos enfermos eh, es, es que es muy loco, lo hablábamos en, con un amigo en un conversatorio en estos días las cifras de verdad nos están enloqueciendo porque eh, de, la, la situación como tal, yo salgo a la calle y vengo enfermo o sea, me siento enfermo por ver tanto miedo, tanta, tanta desinformación y tanta tanta supervivencia que encuentro en la calle, la gente no la veo en la calle porque esté cometiendo una desobediencia civil sino que es que 110 días obligan a que el hambre eh, me haga salir a la calle a conseguir el pan y es mucha gente necesitada la que prefiere morirse de coronavirus que de hambre, pues prefiere abandonar su confinamiento pero llenar un poco sus estómagos y las de sus familias eh, los débiles esa palabra me llamó mucho la atención. ¿Quiénes son los que nos juzgan eh, como tal? Eh, ¿Quiénes somos los que nos consideramos o nosotros por qué consideramos débiles a, a otras personas en esta situación? Lo escucho todos los días en noticias y me parece que es una palabra peyorativa cuando dicen es que estamos siendo débiles y no aguantamos el confinamiento como debe ser para que la pandemia no se extienda. Es una pregunta que me hago. Eh, resistencia. Eh, veo resistencia desde el arte, veo resistencia desde todas las humanidades como ciencia, veo resistencia desde las resiliencias, eh, veo resistencia desde los reaprendizajes, los redescubrimientos acerca de esos saberes que ya teníamos y estamos poniendo en juego. Eh, ¿Qué significa la desesperanza? Yo pienso que es una palabra que no la podemos dejar tocar nuestra puerta. Eh, canjes, cambios, trueques. Eh, es una pregunta muy chévere. En este momento, nosotros, ¿qué estamos cambiando para vivir? Eh, el libro nos relata que los cigarrillos se volvían un plato de sopa. La metáfora de nosotros, ¿qué estamos cambiando para poder seguir estando vivos? ¿Qué estamos cambiando para poder tener algún trabajo, si es que lo conservamos? ¿Qué estamos cambiando para poder tener una dignidad? ¿Qué estamos cambiando para poder tener un futuro eh, firmar, o sea, fumar eh, se me metaforiza ese, ese preso que decidía fumarse su último cigarrillo como para disfrutar ese pequeño momento tiempo universo y despedirse así de la vida nosotros, cómo asumimos la resistencia, la desobediencia el arte cómo nos entregamos a lo que somos y ¿Cómo dejamos que ese cigarrillo último se convierta en el destino que es el que obra en nosotros? ¿Nos entregamos? ¿Resistimos? ¿Vivimos? ¿Nos esperanzamos? ¿Soñamos? ¿Qué estamos haciendo? Estas reflexiones son para un presente que se van a ver reflejados en nuestro quehacer futuro. Eh, André, una cosita más.
1: Bueno, eh, con relación pues, a lo que dice Wilson... Sí, claro, son pues como muchas situaciones adversas, eh, Es un, eh, se empieza pues también va a ver pues como como abrumadora la situación en muchos aspectos, sobre todo pues eh, cuando se ponen pues más de relieve esas problemáticas eh, por la que hemos venido pasando pues eh, de, de hace pues muchos años, pues eh, las desigualdades económicas, el empobrecimiento, eh, el que las personas en este momento pues estén saliendo a la calle eh, a, a pues a, a garantizar su supervivencia. Eh, claro, es, es una situación precaria porque cuando estás, cuando tú no puedes, cuando no tienes con qué cubrir tus necesidades básicas, la más básica de todas, el eh, pues el alimento estás en una situación de, de, de supervivencia y, y, y pues ahí obviamente eh, empieza a, a pues a imperar esto en, en, en cierta manera, ¿cierto? eso se, se vuelve ya lo, lo, lo fundamental entonces eh, el, hay, pues hay, es la búsqueda por un, por un bienestar físico ¿cierto? Eh, pero claro, necesitamos también de un bienestar económico y más importante todavía aún necesitamos necesitamos de un bienestar eh, psicológico eh, porque entonces claro si no, si, 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 si no están cubiertas también las otras necesidades es, esto también empieza empieza pues como como a, a debilitarse y bueno también ahí está la tarea de, de parte de, pues de, de, del gobierno y, y, y que se empiecen a implementar eh, eh, políticas públicas en donde eh, se empiece también a, a cubrir pues como, como esta parte que se hace, se abran canales donde la gente también se pueda comunicar y hablar de estas angustias y obviamente el, el que hayan ayudas a las personas para tratar de, de, de pues o sea, que haya lo mínimo pues con lo que es la alimentación para poder, para poder pues como llevar, eh, soportar también pues como esta situación el, por la que estamos pasando en estos momentos. Bueno, no siendo más, muchas gracias Wilson por la invitación.
0: Eh, sí Andrés, muchísimas gracias a vos, fue muy bacano, es una, es una es una, posición tuya de la ciencia exacta, de la psicología que se vuelve bueno, algo esperanzadora, aconsejadora, eh, un poco, un poco un llamado como a, entre comillas, a la solidaridad, como a mirar no solamente la tragedia nuestra sino la tragedia en el otro. Eh, eh, algo más, Andrés, ¿qué vas a decir?
1: Sí, bueno, también quiero decir otra cosa, bueno, a mí particularmente también me llama la atención, pues, eh, que cuando Víctor Frank, pues, pudo salir de, del campo de concentración y él llegó, pues, a, 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 pues, como a su ciudad donde no, pues, llegó sin nada, despojado de todo, pues, de, o sea, recomenzar. Eh, primero el desahogo, pues el, el poder hablar con sus amigos, pues por por, por lo que ha pasado y después el, el activar esas redes de apoyo que también que le ayudaron a, a, a pues a, a, a establecer contactos, contactos laborales y y que eso le ayudó pues a, a, a fijarse un propósito. Entonces como les digo no nos quedemos solo con lo que estamos pasando, hablemos con otros, eh, eh, pidamos ayuda porque eso también es es importante reconocer que necesito la ayuda de otro y hacerlo
0: eh, muy bien Andrés, reitero las gracias eh, bueno, vamos dándole final al programa de hoy eh, no sin antes invitarlos pues para que en ocho días, en una semanita estamos lanzando otro episodio en el cual hablaremos de las tres diversas fases psicológicas en la reacción de los reclusos eh, que tienen y desarrollan en la vida del campo la primera es la fase inmediata al internamiento, la segunda es la fase de adaptación y por último un poco de la que hablaba Andrea es la fase que sigue a la liberación de manera pues que eh, espero les haya traído algo de reflexión, algo de ponernos en lugares no comunes este episodio de hoy y los esperamos para una próxima emisión de eh, disertaciones y esquinas diferentes sobre el hombre en busca del destino de Víctor Frank, entonces los espero en una próxima emisión con la primera fase que es el internamiento en el campo y es como vemos nosotros desde el teatro cuando nos metemos en un texto y vemos ese nuevo universo eh, vamos a aprender eh, de en la narración de uno de sus protagonistas el horror al que se enfrenta un ser humano al llegar a ese fatídico universo que es un campo de concentración haciendo una conversación paralela en lo que se llama confinamiento para nuestro que es vivir en estos días eh, muchísimas gracias y eh, nos oímos y para los que están cerca a mí ojalá nos veamos y nos tomemos un tinto propio como lo saludé me despido con un abrazo fraterno desde el centro de mi universo confinado y deseando que su salud su familia, sus logros y todo lo que estén pensando en positivo se le realice esté bien y siga bien. Felicidades.